0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy J. Y en esta nueva parada del recorrido nos vamos de viaje imaginario a Hong Kong Para conocer lo que la escuela no nos enseñó Bandera, sí.
0: tiene moneda,
1: también tiene
0: su propio pasaporte, sí. constitución, tiene o no tiene,
1: tiene constitución
0: y tiene parlamento con partidos políticos, ah, sí. entonces ¿cómo que no es un país? Acá yo no entiendo a ver estas cosas de que hay países que parecen países pero no lo son y esto me recuerda a Taiwán, es como un déjà vu.
1: Eh, parece es una, una historia similar a la de Taiwán Con los mismos conflictos o conflictos muy parecidos Pero el caso de Hong Kong es distinto Porque Hong Kong no es que reclama una independencia activamente Oficialmente está reclamando una independencia de China Como si lo hace Taiwán Sino que Hong Kong sí, es parte de China Nada más que lo es Pero como una región administrativa especial Es decir, que... Tiene mucha autonomía, no es como cualquier otra provincia de China que pertenece 100% a China y al, al régimen comunista, sino que tiene bastante autonomía.
0: A ver, yendo a las palabras más del pueblo, ¿no? Hong Kong sí. es como si fuera un país parecido Vamos a, a pero no se lo digas eso. a un chino eh. no obviamente pero entre nosotros, a ver Hong Kong es como si fuera un país a modo de a ver a modo de viaje no uno cuando entra a Hong Kong tenés distintos requisitos que para entrar a China cruzás la frontera te sellan el pasaporte entonces tenés su propia moneda cambiás la plata sí, no, sí, usas sí. Genes, yuanes, buenísimo
1: eh, no usas usás están buenísimos los
0: billetes no usas yuanes usás directamente los Hong Kong dólares están buenísimos son como de plástico son de plástico
1: <ríe> parecen de juguete son muy coloridos tienen alguna parte transparente a los que no gusta coleccionar billetes o llevarnos los billetes de cada uno de los países a los que vamos, el de Hong Kong es una pinturita para hacer un cuadro.
0: Una pinturita y sale cara como una pinturita Porque bueno, el Hong Kong, el Hong Kong dólar vale, vale bastante Pero bueno, eso a, para ir traduciéndolo A lo, a lo mundano ¿no? Sí. Bueno, es, un, es como un país Técnicamente para todos los que nos competen Los viajeros, es un país Pero a ver, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué Hong Kong Es tan importante? ¿Por qué no suena tanto?
1: Sí, es que es verdad suena, Nos suena muchísimo como si fuera Un lugar muy grande que en realidad es muchísimo Más pequeño de lo que muchos creen Después vamos a hablar un poco de, de ese Tema.
0: eso mismo me pasó cuando llegamos a Singapur, ¿no? Que, que Singapur, no. Claro. oh Singapur, y en realidad es muy chiquitito. Bueno, bueno Hong Kong pasa algo parecido. Claro,
1: pues son economías muy muy poderosas que hace que, que sus productos sean muy conocidos en el mundo, mucha exportación y esto hace que nos suene muchísimo Hong Kong. Pero cómo empezó todo, cómo es que, que Hong Kong llegó a este estatus de región administrativa especial. Nos tenemos que remontar al siglo XIX, viajamos en el tiempo, viajamos no tanto, ¿eh? no fue hace tanto tiempo, principios del siglo XIX, para 1900, eh, 1839 empezó algo sí que se llamó la guerra del opio, ¿qué pasó? Tenemos a los británicos, por esa época ya tenían a, a India como una de sus colonias y se les ocurrió una brillante idea, muy piratas que son ellos, buenos comerciantes que también son, se les ocurrió una gran idea para ellos obviamente, que era la de llevar el opio que ellos estaban cultivando en India y estaba funcionando para sus intereses de maravillas, llevarlo a China, meterlo en China y empezar a comercial ilegalmente con los chinos a, a través de, de este producto que ellos tenían Que era el opio que estaba Decían esto la está pegando
0: Picante, picante Porque meterte en China Encima hacer sí. comercio ilegal Y encima con opio O sea no era sí. que era algo fácil sí. A ver era obvio que algo iba a saltar
1: Pero a principios del siglo XIX Los británicos se creían todopoderosos Entonces dijeron vamos a meternos en China Nosotros no nos importa nada
0: Y acá quiero hacer una aclaración Abro asterisco ¿no? Para hacer una aclaración Porque no es que se metieron a invadir El territorio chino como sí lo hicieron en India Como lo hicieron en, en gran parte del territorio mundial Sino que se metieron A ver, fue una invasión económica sino claro, territorial Ya Eso tenían Está bueno aclararlo
1: Ya tenían, la verdad que ya tenían demasiado Con un montón de colonias Especialmente con India Con Birmania Que ya se les De a poquito se les empezaba A complicar la cosa De controlar toda la, la extensión Que tenían en todas eh, En todo su imperio Que de meterse a invadir China Iba a ser una cosa bastante Bastante complicada Logísticamente Entonces dijeron vamos a Comerciar, vamos a hacer este negocio ilegal pero claro qué pasó el negocio estaba siendo bastante rentable empezaba a generar un montón de, de problemas de adicción también en la población china y en un momento el gobierno chino dijo bueno basta ya con los británicos vamos a frenarlos tenemos que frenarlos de alguna manera y ahí empezó lo que se conoce como la guerra del opio que duró bastante tiempo ¿Qué pasa? Eh, los británicos, una, una potencia, eh, hay, que, hay que entender también que China no tenía la, la potencia armamentista que tiene ahora, ahora Gran Bretaña nunca se metería a hacer esto, esta jugarreta con los chinos, pero en esa época sí, eran otros tiempos y, y Gran Bretaña le gana le gana la guerra, China tiene que, tiene que, que ceder en un momento dice bueno listo ya está no podemos seguir compitiendo con la potencia militar de los británicos y algo tenemos que hacer algo le tenemos que dar a cambio porque nosotros nos tenemos que rendir.
0: Así que bueno, para hacer la larga historia corta, China decide, antes que perder todo o que perder esta batalla comercial también con, con Gran Bretaña, le dice, bueno, a ver, vamos a llegar a un tratado, les vamos a dar una parte del territorio y ahí se quedan tranquilitos. Hagan lo que quieran, pero háganlo ahí. No me vengan a invadir el resto del territorio. Y qué mejor que darle un territorio que estuviera ahí como en la puntita. Y ese territorio es Hong Kong
1: un puerto importantísimo y se lo se lo cedió por 99 años, decía el Tratado de 1898, por 99 años Hong Kong va a ser una colonia más británica.
0: Esto me pareció tan loco, cuando llegamos a Hong Kong, volamos desde India aparte, fue como eh, sin siquiera haberlo planeado de este modo, era como bueno, justamente volamos desde, desde India, de esta British India ¿no? que fue en su momento, para llegar a Hong Kong y me parecía, lo leí me acuerdo cuando estaba ahí y decía, no puede ser esto... Eh, más inexplicable, ¿no? ¿Cómo puede ser que un territorio se ceda por 99 años? Como un contrato, como si fuera un tiempo compartido. Bueno, te dejo esto acá, claro, sí. después mirá que me lo tenés que devolver, ¿eh? Y eso era lo difícil. Y en buenas
1: condiciones, si no te tenés claro, que sacar. Claro, es caro. como mirá
0: que por 99 <risa> años te dejo esto y después, bueno, hablamos en 99 años, como si fuera parte de algo tan lejano, ¿no? Eran 99 años.
1: Y pasaron los 99 años. Y pasaron, y... parecían
0: que no iban a pasar, pero pasaron, se cumplieron en el 97. 1997.
1: 1997 pasaron los 99 años de colonialismo Británico se terminó El contrato podríamos decir El
0: alquiler de claro, dos años
1: Se terminó el, el alquiler de, de 99 años Y los británicos tuvieron que devolverle Las llaves a los chinos Tuvieron que devolverle las la llaves eh, Pintaron
0: el departamento antes de dejarlo Y se lo dejaron
1: con muchos avances Económicos eso no hay ninguna No hay ninguna duda Hong Kong En esos años 99 años de, de Colonialismo británico tuvo un avance eh, Brutal económico económicamente hablando... Pero llegó el momento en que tenía que volver a ser parte de China y ya era un poco complicado que un lugar que había avanzado tanto económicamente volviera a ser parte del mismo sistema chino. Había un, unos conflictos bastante importantes ahí.
0: Es que es lo que pasa mucho acá, vamos a llevarlo también al plano más social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando por ahí los, los chicos, los chinos o los chicos, no sé, que crecen en India y se van a vivir a otro lado, después vuelven y es como que les cuesta reinsertarse en su país, ¿no? Claro, y acá era como lo que misma. no son de un, ni
1: de un lado ni del otro.
0: Claro, y aparte vieron lo que era vivir con otro sistema En este caso el sistema capitalista Y es como que después no, no quiero volver a las raíces No quiero volver al pueblo, no quiero
1: Sí, 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 sí ya Hong Kong era otra cosa definitivamente Entonces el acuerdo que se llegó la, la idea que, que surgió de parte del gobierno chino
0: Otra vez tuvo que empezar una idea y Así tuvo que como el contrato de huy, ahora. ¿Qué
1: es que vamos a pucha. hacer con Hong Kong? Ya que lo vamos a tener de vuelta Aprovechémoslo también Esta, esta economía que avanza Aprovechémosla No vamos a, a tirar todo por la borda Lo que hicieron los Británicos, vamos a hacer algo Que se va a llamar un país dos sistemas que ¿Sí? Es algo que repiten Muchísimo los chinos,
0: todo el tiempo lo dicen Esto de one country two systems Un país dos
1: sistemas, esto quiere decir que Dentro de un mismo país como es China Hong Kong volvía a ser parte de China, puede haber dos sistemas económicos y políticos completamente divididos. China seguía manteniendo, obviamente iba a seguir manteniendo su idea comunista, socialista, y Hong Kong podía seguir tranquilamente con el capitalismo. China en eso no se iba a meter, tampoco se iba a meter en un montón de cosas de que, que, están, eh, que tienen un, una visión distinta en, en China, como por ejemplo el inter internet. Uno cuando viaja a China, ¿qué pasa? con internet
0: tenés que usar un VPN tenés que usar
1: un VPN ¿te <ríe> porque
0: bueno, es la famosa la famosa la, la famu... famosa muralla de fuego ¿no? así como está la muralla china este monumento que todo el mundo va a ver eh, bueno pasa con la muralla de fuego de internet que hay una muralla que te bloquea el acceso a casi todos los sitios internacionales o sea todo lo que sea redes sociales Facebook, Instagram, bueno Google Me acuerdo que no podíamos mirar Google Maps eh, Todo lo que sea Gmail, bueno todo, todo lo que sea de Google Hay un montón de sitios bloqueados Y claro ellos tienen su versión china No es que no la quieren sino que tienen su versión china Entonces eh, bueno Si querés acceder a esos sitios prohibidos Tenés que usar un VPN
1: En Hong Kong completamente lo contrario Además de tener uno de los internet más rápidos De, de, de velocidad de internet oh, más sí. rápidas del mundo eh, Tiene un internet completamente abierto No hay ningún tipo de traba como si la hay en el resto de China pero en el 97 quizás no se hablaba tanto de internet de lo, de lo que uh -huh. sí se hablaba eran de los medios de comunicación que en China los medios de comunicación oficiales prácticamente que son títeres del gobierno responden a los intereses del gobierno en Hong Kong al contrario son medios de comunicación privados que pueden tener su, su propia opinión obviamente el tema de la libertad de prensa siempre es un tema que, que hay que tomarlo con muchas pinzas pero tienen medios de comunicación privado Y algo muy importante es el sistema judicial Que eso fue lo que generó un montón de protestas Las protestas que seguimos viendo hasta ahora Después vamos a contar un poco más en detalle Sobre esto, pero un sistema judicial Independiente, es decir Que los acusados No tienen que ser juzgados por, los, por el sistema Judicial chino, sino que Hong Kong tiene Su propio sistema judicial
0: Entonces ves que es casi, casi, casi un país Funciona tal cual, funcionaría Un país independiente, pero depende De China para la defensa y para a las relaciones exteriores Sí,
1: sí, sí Bueno, ahí en ese caso A Hong Kong obviamente Le conviene tener la defensa china Porque si imaginate que Un claro. lugar tan pequeñito tuviera, tuviera que depender De la defensa de su propio país Sería mucho más complicado Por eso China dice No, nosotros nos vamos a encargar de esto Ustedes quédense tranquilos Pero bueno, también trajo Muchas, muchas tensiones y Todo esto empezó a cambiar en 1997 Piensen que fue hace muy poquito que mucho, que quizás algunos, años Claro, muchos de ustedes más o menos tienen nuestra misma edad Algunos quizás, que ya hay algunos que no habían nacido Todavía para 1997 Y nos están escuchando
0: oh, Me hace sentir vieja, antes alguien que había nacido en el 92 93, me parecía como que era Un, un, un baby sí, Pero nos
1: escuchan en muchas escuelas, así que sí, si nos están nos escuchando en, eh, en alguna escuela Esto está buenísimo, en el 97 quizás no, no habían Nacido, yo me acuerdo que era chico Y vi por tele este momento Fue uno de esos momentos históricos, al menos para ¿Era mí Era tele a
0: color Era, era Tela de la
1: escuela. era tela color y vi la bandera roja <risa> izándose la bandera británica bajar de, de colonialista británica ¿por qué me pegó tanto ese momento? porque no, a otra persona yo tenía 10 años a un nene de 10 años por ahí que, que, que Hong Kong cambie de, de mando y vuelva a ser parte de China no le interesaría demasiado yo era muy fanático de las banderas y tenía un atlas con el que jugaba siempre desde chico esto, esto lo conté varias veces y me entusiasmaba mucho aprenderme todas las banderas de, de todos los países del mundo. La de Hong Kong me la había acordado que era una bandera como conté antes, con la cruz británica. Yo me la acordaba de esa manera, esa era la bandera de Hong Kong para mí. Estaba mirando la tele, veía un desfile y veo que se baja la bandera que yo conocía y sube otra. Y digo, pucho, ahora me tengo que aprender otra bandera. Es
0: como que Superman, no sé, se cambia de capa.
1: Sí. Ponele para un sí. chico
0: de 10 de años.
1: Claro, que cambie, que cambie la capa roja por un azul, no sí, sé. No, algo pero así. por qué
0: Y aparte rojo, claro, ¿por qué rojo? No? ¿Y por qué tan significativo este cambio de color?
1: Bueno, este es importantísimo porque izar una bandera roja significaba ahí otro, algo muy, muy simbólico, de decir, bueno, ahora sí. Son parte de China, están bajo nuestra ala, por eso es que tienen el color chino, eh, el, el rojo chino, si se fijan el, el código de color, es el mismo, el que tienen Hong Kong y, y, y China, el mismo color de bandera. En el centro de la bandera de Hong Kong, si la miran, hay una flor, ¿sí? aunque por ahí no, sabían, no lo habían notado, es una flor, que es la flor nacional de Hong Kong, que es un tipo de orquídea, en inglés la llaman como la, la orquídea hongkonesa. Esa flor si la miran todavía bien hacen un poco de zoom en cada uno de los pétalos hay más simbología todavía porque cada pétalo que son cinco tiene una estrella y si miran la bandera de China también tiene cinco estrellas la bandera de China. Esta, estas cinco estrellas representan al gobierno chino, es decir que le metieron todo el simbolismo de cajón ahí adentro de la bandera de Hong Kong para que quede bien claro, al menos desde la bandera una bandera que eh, con todas estas protestas eh, mucha gente la, la está, eh, está queriendo dejar de usarla, están usando otro tipo de bandera, sí con la, con la flor pero con otros colores, bueno ahí hay muchos problemas también con, con la simbología que siempre las hay.
0: Lo que pasa es que bueno Hong Kong dice ahora, bueno empezó esto lo vemos mucho en, en la tele ahora, ¿no? Estos últimos meses estuvimos viendo un montón estas protestas de Hong Kong, pero en realidad empezaron así de forma más fuerte en el 2014, ¿sí? Porque, bueno, ¿y hasta dónde llega China? ¿Hasta dónde no? Se está pasando de la raya. A ver, acá eh, somos una, una región autónoma y sobre todo empezaron porque, bueno, el gobierno chino cada vez se está metiendo más en los asuntos de Hong Kong y, eh, bueno, desde el 2014 hasta ahora no se llegó a ningún acuerdo para solucionarlo, ¿no? Y los hongkoneses denuncian que China no está cumpliendo con el acuerdo, ¿sí? está violando la libertad de expresión que acordaron ellos mismos y que firmaron y que están sobre todo no respetando el derecho a la manifestación y a huelga Que en Hong Kong está disponible y en China no
1: Claro, por ejemplo algo, lo que hizo principalmente que, que las protestas en Hong Kong sintieran, se hicieran tan conocidas en todo el mundo fue la brutalidad policial, eso fue Exacto. realmente lo que hizo que se viera en todos lados porque claro, es como tirarle eh, nafta al fuego es algo que se está prendiendo fuego, le tiras más nafta más nafta con la brutalidad policial y esto empezó a salir en todos lados cada vez hubo más protestas, se calcula que una séptima parte, eso es un montón uno de cada siete a, habitantes de, de Hong Kong este, sale salió a las calles, entonces es un, una gran proporción de la población la que, es, que salió a las calles
0: Y acá quiero hacer un paréntesis también para que valoremos los derechos que tenemos, nuestros ¿no? privilegios ¿podemos estar de acuerdo o no con las protestas que hay en las calles con las manifestaciones, no sé hay tal marcha, uy, qué bajón, cortaron la calle bueno, podemos estar o no de acuerdo pero tener el derecho a la huelga el derecho a manifestarse es un derecho que tenemos que, estar, eh, tenemos que ser conscientes del privilegio que eso significa, ¿no? Que en muchos países eso equivale a la muerte, a ir preso, a tener que exiliarse. Y no estoy exagerando, ¿no? Países que no. Hemos, en los que hemos estado. Que es imposible la idea de hacer una huelga o una manifestación frente a la casa del, a la, a la, a la, ay, casa del gobierno. Sí, y es
1: justamente esto lo que los hongkoneses no quieren perder. Lo que tienen muchísimo miedo de perder porque China se empieza a meter cada vez más en, en, su, en su territorio. A todo esto... A, a, esto que empieza en Hong Kong en el 2014 Y después empieza a replicar en muchas más partes de Asia Se lo conoce como la primavera asiática despertar, Es
0: despertar, ¿no?
1: Claro, por eso es que se, usa, se usa, utiliza este término primavera Porque es un despertar es despertar de la gente Que salen todos de golpe Que ya están cansados Y que quieren salir a la luz eh, Y que, bueno, por ejemplo la, la primavera árabe También se la llamó de la misma manera Las protestas que hubo en el mundo árabe Y esto siguió en Taiwán También fue uno de los primeros lugares Porque como veníamos viendo esta estatus parecido similar y esta inconformidad que hay de los taiwaneses hacia el gobierno chino obviamente en el primer lugar donde replican esta, estas manifestaciones es en Taiwán justo cuando nosotros estábamos ahí me acuerdo.
0: Me acuerdo estábamos en era muy pacífica la manifestación había sí. muchas mascotas también y, y bueno estábamos ahí, nos pudieron contar en Taiwán, así como en Hong Kong muchísima gente habla inglés, entonces bueno está bueno ser parte de eso y que nos cuenten la gente misma, ¿no? ¿No? lo que vemos en los medios que está, obviamente esto está editado para lo que pueden o quieren mostrar
1: Claro, pero, pero eran, eran unas protestas, generalmente los que se empiezan a levantar son los grupos eh, estudiantiles, los jóvenes y después muchas veces esto contagia a un montón de gente y hace que más gente salga a la calle.
0: Y esto ahora que nombramos Taiwán tiene mucho que ver con estas protestas eh, en Hong Kong porque pasó que, bueno, fue lo que, lo, lo que hizo estallar ¿no? estas protestas hongkonesas porque pasó que en Taiwán un chico mató a su novia embarazada, que obviamente que es terrible y claro, para escaparse, él fue a Hong Kong. Entonces, eh, ahí, como tiene su sistema, ju sistema judicial propio, ya China no se podía meter, porque en Taiwán claro. no lo encontraba este asesino. A Hong Kong no se podía meter, entonces empezó a, China empezó a preocuparse y decir, Juan, pará si él hizo esto, ahora Hong Kong se va a convertir en el lugar de refugio de los criminales y no querían que eso se convirtiera en, en, en un refugio de criminales.
1: Ahí fue cuando, cuando hicieron una propuesta de ley, el gobierno chino propone una ley en la cual China tenía la autoridad de a quien encontrara sospechoso juzgarlo bajo su propio sistema judicial es decir, encontraban a, a este taiwanés que se había ido a Hong Kong ahora ya el, nosotros tenemos la autonomía para decir bueno mira estás escondido en Hong Kong, te venís para China te juzgamos acá, te metemos en cana acá hacemos lo que nosotros tenemos ganas de hacer eh, como si hubiese pasado todo esto en nuestro propio territorio esto a los hongkoneses los volvió locos, a ver si uno lo toma con el caso, eh, el ejemplo este solamente de que hubiesen agarrado al asesino de a este tipo de criminal, llevado a China y juzgado en China no habría ningún problema, pero ¿qué dicen los hongkoneses, es una excusa esto de que Hong Kong se va a convertir en un refugio para criminales, que la gente se va a ven venir a esconder acá, es totalmente una excusa, lo que quieren los chinos es tener cada vez, gan ir ganando más terreno, más territorio y que, que todos los que son, somos disidentes, todos los que estamos en contra de este avance chino, de esta metida de China, pas pasemos a ser juzgados por los propios chinos, es decir, yo salgo a la calle, salgo a protestar como estamos haciendo ahora, ahora que, que nos estamos, eh, estamos levantando todos, los chinos pueden decir tranquilamente, mira vos sos sospechoso de disidencia, sos sospechoso de independentista, de lo que sea, te venís para China, te jugamos y te metemos acá y vamos a generar terror en la gente y así vamos a terminar con todas las protestas. Este caso fue lo que encendió la mecha en Hong Kong y lo que hizo que las protestas se volvieran cada vez más y más grandes. Al final de cuentas la ley esta que se, se había propuesto Con todas las protestas que hubo quedó congelada no se, no se siguió para adelante Pero bueno, la represión que hubo, la brutalidad que hubo en, la, en las protestas Es lo que hizo que se hiciera tan conocido todo este tema Y que sigue todavía
0: Que sigue todavía en pie, ahora septiembre del 2020 Sigue ahí, sigue sin resolverse Y para peor, ¿qué es lo que pasó? Se metió Estados Unidos, como siempre, con la excusa de que Interfiere porque es una violación a los derechos humanos. Entonces la, aparecieron la banderas de Estados Unidos y del Reino Unido en las protestas e incluso la bandera colonial de Hong Kong, que fue para peor, imagínate. Ahí empezó con esto, ¿no? Mucha gente fue e independentista también. Claro.
1: Sí, a mucha gente se la, se la metió presa por esto, por eh, flamear banderas de coloniales británicas. Algunos dicen que estos fueron movimientos libres, de libre pensamiento. Decir, nosotros no, estábamos más contentos cuando éramos una colonia británica. Preferimos ser británicos antes que ser chinos y no buscando una independencia formal. Otros quieren una independencia formal. Otra gran parte de, de, de la opinión dice que no, estos son infiltrados eh, de Estados Unidos, tienen intereses de Estados Unidos, que los mandan con las banderas. Bueno, siempre los mismos temas. Cuando hay una protesta, cuando ven que la cosa se empieza a desestabilizar en algún lado, obviamente interfieren las, las otras potencias del mundo.
0: Igual yo no puedo creer que en el año 2020 siga habiendo gente que vaya presa por flamear una bandera, sinceramente.
1: Sí, sí, sí pero bueno, es eso justamente lo que se quejan los hongkoneses del... El miedo, que no es tan, tan loco, el miedo no es tan descabellado de perder todos estos derechos que ellos consiguieron a través de este acuerdo de un país, dos sistemas, que se firmó por 50 años.
0: Claro, encima la vez pasada era por 99, que era bueno, no, no va a llegar nunca, no vamos a estar nosotros en el, en el gobierno, no vamos a estar en este mundo, que se encarguen los que vengan y ya está. Pero ahora por 50 años es muy poquito. Y ya este acuerdo se termina en el 2047. No falta nada, faltan 27 años. Así que bueno, esperamos que en el 2047 escuchen este podcast nuevamente. Me gustaría poner un recordatorio acá en, en el celular, en un, un post-it, pero se va a despegar de acá el 2047. Pero bueno, a ver qué pasa. Esperamos estar todavía en este mundo para ver qué es lo que pasa, a ver si, no sé, cambia de bandera y te acordás otra vez a ese 97. Sí, ¿no? porque que, se que supone
1: que en, en 2047. 47, ya China esto fue por 50 años lo de que Hong Kong fuera una región autónoma se supone que China tiene el derecho total la libertad de decir bueno listo ahora son una provincia más nuestra se terminó que bandera de Hong Kong que, que autonomía de, de pito y flauta ahora sos parte de China volvés a nuestro estás bajo nuestro gobierno y ahí se termina la historia vamos a ver qué pasa si después de 50 años Hong Kong, no no creo que sea tan fácil como decir, listo, ya te, te absorbemos Hong Kong y ahora sos parte de China. Creo que van a tener que renovar este préstamo.
0: Nada seguro de qué es lo que pasará de acá, bueno, en el 2047 en adelante, pero lo que sí es seguro es que esta relación, esta convivencia seguirá siendo tensa. Quiero volver a esto que comentábamos antes, ¿no? De que Hong Kong no suena tanto, pero en realidad es tan, pero tan, pero tan, pero tan chiquito. Sí,
1: tan chiquito, <risas> tan chiquito, que imagínense, a ver, los que son de Argentina eh, o los que tienen más eh, visto, identificado el mapa argentino, y piensen... Si no, en bueno,
0: Google Maps ahora. Y si
1: no, lo buscan no en Google Maps, piensen en la provincia más chica de Argentina, que es Tucumán. Imagínense que dentro de Tucumán Hong Kong entra 20 veces.
0: De la provincia de, chica, de Tucumán. De la o sea, provincia 20 de Tucumán. 20 veces Hong Kong.
1: 20 veces Hong Kong. Así todo, siendo tan chiquito, 1.100 kilómetros cuadrados, tiene 7,5 millones de habitantes. Mientras que en Tucumán, para que se den un cálculo, para que hagan un cálculo, tiene un millón y medio aproximadamente, un poco más de un millón y medio. En, en Hong Kong viven 7 millones y medio de personas en un espacio tan chiquito.
0: Por eso es que es tan caro. Por eso es que es
1: tan caro. Y, y si no son de Argentina, si están viviendo en Europa, si nos escuchan desde... España tienen más identificado el mapa europeo, piensen que Hong Kong es solamente dos veces más grande que el pequeñísimo Principado de Andorra
0: Andorra, que hemos estado allá para el 2016, 2016 2017, 2017. 2017 ¿sí? allá con todo el equipo de Catalina Experience que aprovechamos para mandarle un saludito. Yo por me eso que esto es la radio, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, sí, lo saludamos desde acá. Por eso decimos que Hong Kong, superficie muy pequeña, un montón de habitantes, obviamente esto es igual a... El lugar, uno de los lugares más densamente poblados del mundo.
0: Y como nos encantan los rankings, bueno, el ranking primero viene Mónaco, de los países más densamente poblados sí, países, del mundo. Bueno, países... Otro tema, es
1: otro, otro, otro tema. Podcast.
0: Bueno, el que le sigue también, Macao. Macao,
1: país, no país, bueno, tampoco. territorio. Es territorio. territorio
0: tampoco es correcto, porque territorio más poblado del mundo es como claro. aquí tampoco. Sí,
1: bueno, sí, sí, bueno, eh, eh, uh, sí, sí qué podríamos qué decir territorio, territorio autónomo, semiautónomo. Bueno, sí. ranking,
0: más fácil, ranking. Primero Mónaco, segundo Macao tercero Singapur, que ese sin no hay dudas que es, sí, un es un país. Cuarto Hong Kong.
1: Y cuarto lo tenemos a Hong Kong. qué
0: pregunta de trivia, así que recuérdenla.
1: Cuarto lo tenemos a Hong Kong con una población de 7 millones y medio. Que se disparó aumentó muchísimo con algo que quizás lo recuerdan si hicieron la tarea si estuvieron escuchando los otros podcasts cuando lo contamos en Taiwán cómo, qué, qué pasó con Taiwán guerra civil china que termina en 1949 toma el poder el partido comunista los nacionalistas se, que se, se exilian en Taiwán. Y esto generó un montón de, primero, violencia, un montón de inestabilidad eh, política, inestabilidad social en China y un montón de movimiento de gente, ¿no? Movimientos masivos de gente, muchos que se iban para Taiwán, otros que se, se exiliaban para otros lugares porque no querían vivir bajo el régimen de, de Mao Zedong y muchos de ellos se fueron a Hong Kong, especialmente los que estaban en, en las provincias más cercanas, en Cantón y en esos lugares, se empezaron a ir a Hong Kong, que era un poco visto como la tierra de las oportunidades.
0: Era la tierra prometida, muchos la veían como un oasis de libertad en comparación con la China comunista y un lugar avanzado, algo así como la New York de Asia, el, el sueño hongkonés. Sí,
1: sí, sí, era, era paralelo un paralelo poco... con el
0: sueño americano, ¿no?
1: Ahí era donde estaban lo, los flashes, las luces de neón, pasaban cosas locas, no había internet para, para leer reseñas de gente que hubiese estado ahí y te desmitificaran un poco lo que había pasado, ni canales de YouTube que te dijeran cómo es la vida de, en realidad para una persona que llega sin un mango a Hong Kong sino que muchos decían, bueno, antes que vivir en China me voy a vivir a Hong Kong y empiezo una vida nueva ahí
0: Y eso tiene que ver mucho al carácter del hongkones, ¿no? Obviamente que hay mucha gente que nació en Hong Kong, claramente pero esto también llevó a este... Al modo de ser la población no Así más rebelde Más en busca de la, de la justicia social no de esto Porque era la gente, la gente Que justamente se escapaba del otro Entonces obviamente que no van a querer ser parte de China
1: Totalmente y es una población súper multicultural Porque no solamente empezaron a llegar chinos Sino que empezó a llegar gente de todos lados Con el avance económico Que estaba teniendo Hong Kong Durante los años británicos Y bueno que después siguieron Con, esto de, con este régimen eh, económico especial Y empezaba a llegar gente de todos lados A trabajar bajar En lo que como decía antes Dani Parecía un poco el sueño hongkonés. La población se empezó a disparar Se empezó a ir de las manos Un territorio muy pequeño La economía seguía avanzando Pero claro que se disparaba también El costo de vida Hong Kong se empezó a transformar En uno de los lugares más más caros del mundo Algo que sigue hasta hoy Con unos costos de, de, de alquileres Y de metros cuadrados Entre los más altos del mundo Y ahí la gente, muchos Empezaron a darse cuenta, como siempre pasa, que el pasto no era tan verde del otro lado.
0: Y esto es, es algo que pasa muchísimo y, a ver, pasa en, en casi todos los países donde uno migra, ¿no? Que uno migra a decir, no, porque... Y acá pasa que se idolatra a Europa, no, porque en Europa esto no pasa, ¿no? Porque en Australia, y Australia es el primer mundo, ¿no? A Zelanda. En realidad cuando estás ahí te das cuenta que tienen un montón de problemas también y que la vida no es tan ideal como imaginábamos, y que sí, obviamente que hay trabajo y que se gana más que por ahí en un montón de otros países del mundo, pero claro, el costo de vida es tan alto que en realidad la diferencia no es tan hay mucha gente que va solo para hacer diferencia económica y en realidad no le va tan bien porque, bueno, el costo de vida es muy alto y es lo que hace a algunos que las luces de neón brillen solo para unos pocos y que para otros tengan que vivir en las penumbras o en las sombras que dejan estos carteles de neón.
1: Así fue como en Hong Kong nació lo que se llamó la Ciudad amurallada de Kowloon. Fue un lugar extrañísimo que se terminó convirtiendo en un, en un mito cuando la, la derrumbaron en 1993. Se la llamaba la Ciudad de la Oscuridad o la Ciudad Colmena. Esto porque llegó a ser el lugar más densamente poblado de la historia de la humanidad, se calcula. Era Fuerte. obviamente el lugar más densamente poblado del mundo. Era un espacio pequeño de solamente dos hectáreas que vivían 50.000 personas amontonadas en solamente ese espacio, que había unos 300 edificios de 14 pisos, porque no se podía construir más porque estaba al lado del aeropuerto de Hong Kong, si
0: no, era si no le seguían era andando para arriba.
1: Con, con pasillos muy, muy angostos, se trataba de, de aprovechar el espacio donde pudieran construir al máximo. Era, parecía con, cuando desmoldas una torta, viste que te quedan las paredes altas. Así estaba formado esto que era la ciudad amurallada de Kowloon, que, que tenía, bueno, callejones muy angostos donde ni siquiera llegaba la luz a la parte baja. Hemos visto, miren documentales de, de la ciudad amurallada de Kowloon, van a ver que, que en las partes bajas no llegaba la luz para nada, la gente vivía en total penumbra, por eso se, con luz artificial. Eh, por eso se llamaba la, la ciudad de la oscuridad.
0: Por eso y por los negocios turbios, ¿no? Obviamente. Oscuros que se daban ahí en las pasillas, como cualquier lugar donde vive tanta gente.
1: Y se podía recorrer toda la ciudad amurallada por, por pasarelas que iban por arriba, para no tener. Podías recorrerla toda de una punta a la otra, ir y venir sin tener que bajar ni siquiera tierra.
0: Como el canopy ahí en la selva. ¿no? Exacto,
1: bueno, una cosa así, un, un canopy de la jungla de cemento. Pero, ¿cómo es que, que llega a ver un lugar así tan extraño, eh, en, un, en un espacio tan pequeño? ¿Por qué no es que salían, que se iban expandiendo, tomando más tierras Fue una situación rarísima, un, un limbo territorial que quedó ahí durante la época británica, en este paso. Paso de, de poder, paso de territorio que le hizo China al Reino Unido. Dentro de, de este territorio de Hong Kong había un fuerte militar chino. ¿Eh? Había un fuerte militar que era, que era chino... Que después quedó abandonado con el tiempo... En la sesión de Hong Kong al Reino Unido... No entró en los planos este fuerte... Este fuerte seguía perteneciendo al gobierno chino... Entonces los británicos no se podían meter ahí... Las leyes británicas no, no tenían vigencia... Dentro de este pequeño espacio de dos hectáreas... Sino que eran las leyes chinas... Pero los chinos dijeron... Ah, qué me importa a mí ese fuerte abandonado ahí? Hacete cargo vos ya el territorio es tuyo... Y los chinos tampoco se ocuparon. ¿Qué pasó? Se puso un comedor, un comedor comunitario ahí, y de a poco el lugar se empezó a poblar. Cuando se se, enteraba, se empezó a enterar la gente de que ahí no corría la ley y el orden británica, empezó a llegar más y más gente. Claro, muchos inmigrantes que llegaban sin papeles, escapando de otros lugares, decían: Bueno, dónde me puedo ir a, a vivir sin que se meta la, la policía conmigo, sin que me piden los pasaportes, sin que me metan en cana? Andate a vivir a la ciudad amurallada Obvio ahí, ahí, ahí seguramente puedas alquilar Un sucucho Porque eran realmente sucuchos eran, Era una colmena esto Y vas a poder vivir ahí Apartado de la ley y, cómo y se... de la vida
0: también ¿no? y de
1: la vida tenías que vivir tenía una vida eh, que estaba que se autosustentaba había un montón de negocios ilegales fábricas ilegales obviamente estas fábricas que después abastecían a, otra, a otros comercios legales de Hong Kong que se abastecían de esto porque era obviamente la mano de obra más barata que se podía conseguir todos funcionaban sin papeles cómo se manejaba con su propia ley que estaba manejada por mafias locales, eh, la prostitución, las drogas, todo eso se, se, se practicaba muchísimo dentro de este lugar y algo que era muy muy famoso y que se hizo famoso en, en todo Hong Kong y iban desde muchas partes de China también, eran los dentistas. Rari. Sí, porque ¿qué pasaba? Muchos dentistas que llegaban desde China No podían validar su licencia No podían tener la licencia hongkonesa No es que no fueran profesionales Sino que no podían validar la licencia en Hong Kong Y decían, bueno, me abro mi bolichito acá En la ciudad amurallada Nadie me va a venir a pedir la licencia Y yo atiendo acá desde Pero somos
0: se te pudró un diente. Claro,
1: pero eran profesionales mm -hmm. Eso es lo que tenía. No es que eran unos improvisados Entonces los hongkoneses Empezaron a enterar de esto Y dijeron, pará, me sale cinco veces más barato Que hacerme una cor en otro lugar de Hong Kong, me voy a la ciudad murallada y me lo hago ahí.
0: Pero bueno, si estás buscando hacerte un tratamiento dental barato, no vayas a buscar a la ciudad amurallada porque, como te dijimos antes, fue demolida en el 93. Y si bien no existe más como ciudad amurallada, hay muchos lugares en Hong Kong con condiciones similares, ¿no? Que la gente que vive en cajas o perreras, que realmente la llaman así, porque que son como unas jaulas ¿no? que se alquilan por, por piso que entra la persona acostada. Es como un ataúd, ¿no? Como una jaula donde la persona puede vivir pero tiene que estar acostado sentada porque no entra otra forma y eh, vive de esa forma porque alquilar es demasiado caro, entonces quizás alquilar eso, no sé, le puede salir como, no sé, 500 dólares al mes.
1: Sí, sí, sí son carísimos los costos de alquiler, por eso decíamos que las luces de neón en Hong Kong no brillan para todos y hay una gran, gran parte de la población que cuando si están viajando por Hong Kong son la gente que se van a cruzar por ahí trabajando en los negocios de comida rápida bueno cuando se ve también se ve mucha gente que, que vive de eh, de, de juntar de reciclar residuos los que tienen los trabajos eh, con, con menor paga esos viven en condiciones realmente que, que son muy, muy difíciles de, tolera, de tolerar y que decís bueno pero este no es el Hong Kong que yo imaginaba esta superpotencia económica es lo que decíamos el costo de vida es demasiado alto para un montón de gente y viven en estos algunos viven en estos lugares que son muy pequeños que dentro de una habitación se, se subdividen un montón de espacios y tienen lugares comunes otros con un poquito más de poder adquisitivo viven en lo que llaman nanocasas también que son, a ver, si ustedes... Eh, muchos de ustedes seguramente quizás viven en un monoambiente y se les está difícil, haciendo difícil durante la cuarentena porque dicen y acá dentro del monoambiente a veces por ahí tiene una ventana que da un patio interior y tienen poca luz no saben lo que es realmente no, no se imaginan lo que es vivir en, en, esta, en estos lugares durante toda su vida porque hay gente que no tiene posibilidades de comprar otra cosa o de alquilar otra cosa y eso es porque, porque Hong Kong, claro, es, es un lugar que tiene una, una potencia económica y un nivel de vida tan alto que hay gente que tiene que vivir de, de esta manera para que se pueda seguir manteniendo ese sistema.
0: viajar por Hong Kong también puede ser muy caro ¿no? yo me acuerdo tengo a ver viaje del 2011 hace ya nueve años de hecho justo hoy Facebook me recordó de una foto <ríe> en la bueno, muralla china hablado. que bueno no es Hong Kong ¿no? no, <ríe> no les queda duda ¿no? después de este podcast pero me acuerdo de que llegamos volamos desde India como les dije antes y tengo esta imagen tan presente en el aeropuerto con el carrito y las dos mochilas Buscando algunos teléfonos Porque claro, no es que había un smartphone Y buscabas una, un alojamiento Y teníamos un Couchsurfing Que parecía que sí, pero que no Y no entendíamos bien cómo, cómo funcionaba Couchsurfing No habíamos usado casi nunca Entonces no sabíamos si nos invitaba a cenar O si nos invitaba a dormir Entonces bueno, cuestión que entendimos Que nos invitaba a cenar, después no Cuando caímos a cenar dijo, ah, pero no trajeron nada Y era como, no
1: Pobre chico, me acuerdo, ¿Eh? porque era su primera experiencia también Y él tampoco sabía bien cómo funcionaba él suponía que si aceptaba la, la solicitud era obvio que nos quedábamos a dormir, pero nunca lo había aclarado. Esto. ¿Por qué nos
0: dijo vengan a cenar? Entonces sí, nada, supusimos sí. que era cenar. Bueno, nada, los dos, los tres éramos muy principiantes, cuestión que fue malentendido.
1: Ahora había comprado almohadas? Con había nosotros. comprado
0: almohadas. Sí. Pero bueno, habrá alojado más gente después sí. que nosotros. Fuimos dos veces a la casa, me acuerdo. Sí. Bueno, cuestión que no teníamos dónde alojarnos. Y en el aeropuerto había estos, estos volantes pegados en, en los teléfonos públicos. Parece de,
1: parece de otra era. Parece de
0: otra era. <risa> y decía, ¿no? Me acuerdo que decía una guest house... En las Chunking y en las Mirador Mansion Que quien estuvo planeando Un viaje a Hong Kong o fue a Hong Kong Seguramente conozca la Chunking Mansion Que tenía la fama, que tenía la ciudad Murallada casi, era sí, como la nueva ciudad Murallada, sí, decía, sí. no vayas, hay cosas Turbias, sí, era así
1: y no, Que no era ninguna mansión, ¿eh? no, se llama no, no, mansion no, no, no. Pero no era ninguna es mansión Es como un
0: edificio, no como, un, como uno no Es no, un edificio sí. Y, y claro, la Mirador, que estaba a una cuadra de la Chungking, decía, es un poquito mejor. Y nosotros, claro, dijimos, vamos a la Mirador, vamos a la Mirador, sí. porque es un poquito mejor. Y llegamos con miedo, yo me acuerdo que llegamos con mucho miedo, porque claro, tenías que entrar, nadie controlaba nada, la entrada era como, era como una ciudad adentro, sí, sí, sí. era como un pasaje hacia, el, hacia otro mundo, porque nada que ver a las avenidas que teníamos cerca, que era la parte más céntrica de Hong Kong. Y llegamos, me acuerdo que tocamos... Si, no, si mal no recuerdo, se llamaba Lucky House. Y si no... Pero bueno, todas se llaman Lucky. Sí. Y entramos y nos atiende un, un señor. Y nos muestra la habitación. Y dijimos, bueno, no está tan mal. Porque esperábamos lo peor. Y la habitación sí. era diminuta. O sea, estaba la cama doble. Pero abrías la puerta que no terminaba de abrir. Porque te chocabas con el baño. Y nada más. O sea, no había ni un lugar para caminar. Tenías que saltar por arriba de la cama para llegar a lo que era eh, tenía ventana, ¿no? Para lo que era. Sí. En la ventana había como una estante y ahí podíamos poner las mochilas. Entonces, era o estás ahí arriba de la cama o estás en el baño. Claro, hay otra para, forma. para entrar
1: al baño, a, a ver, la, la parte donde terminaba la cama Tocaba con la puerta del baño. El, no había puerta en el baño, era un, el hueco de, de, de la entrada al baño y ahí terminaba la cama. Entonces, vos tenías que caminar por la cama y te metías adentro del baño. Pero bueno, tampoco esto, cerraba. Esto, a ver, eh, esto parece, lo, lo vemos, lo decimos así y muchos nos decían, ¿pero cómo se quedaron en un lugar así? Bueno, primero porque es todo carísimo en Hong Kong y una habitación de esas así diminuta salía 20 dólares.
0: Claro, que era por ahí, no sé si viajan por Europa, pero 20, 20 dólares. Es muy caro. barato, pero claro, viniendo de India, que una habitación 3 o 4 dólares y gastar 20 era un montón
1: era muchísimo y dijimos uh, como se pone esto de Hong Kong me dan ganas de quedarme más pero se pone demasiado caro pero así vive muchísima gente en Hong y ni o, siquiera o en así lo que, claro lo que, lo que contábamos antes en, en estas cajas en esta, lo que llaman perreras en pe condiciones muchísimo peores y esto para muchos sería un lujo que nunca podrían tener acceso lo bueno de, esta, de estas mansions de estas supuestas mansiones es que estaba bien ubicada, que estaba ahí en, bien, bien céntrica.
0: Así que si volvemos a Hong Kong, yo me re quedaría en, sí. en las Chungking o en las Mirador Mansion. La verdad que es como, es un hito de Hong Kong incluso.
1: Son un hito y son, son uno, unos lugares eh, con mucha vida, hay muchísimo comercio, está lleno de negocios, de negocitos de indios, de pakistaníes, de mucha chinos. Muchísima comida. Muchísima comida y está a metros nada más de un lugar muy icónico de Hong Kong que es la famosa Avenida de las Estrellas. Como Hollywood tiene la suya, Hong Kong tiene su avenida de las estrellas para los famosos hitos también, pero del mundo del cine es que seguramente conocen algunos. Bruce Lee, number ah, one.
0: Sí. Acá antes de, de grabar el podcast yo le preguntaba a Jota si la gente conocerá, yo les decía, el, el famoso video de Bruce Lee que es sé como el agua...
1: Sí, la entrevista que le hacen a Bruce Lee Después hacen unos videos muy divertidos Con música Be water my friend Sí, está buenísimo Googleguenlo,
0: sé como el agua fluye Se flexible, se amolda Cualquier superficie Si choca cambia
1: de posición Y sigue su camino Bruce Lee obviamente el personaje más conocido que haya nacido en, en Hong Kong Y después el otro gran personaje más contemporáneo que es el, el gran Jackie Chan ¿Por qué nombramos a esto? ¿Por qué es tan importante la avenida de las estrellas? Porque una de las principales razones de que Hong Kong sea tan conocido en Occidente Que nosotros estemos hablando de Hong Kong y que a todos le haya sonado alguna vez este lugar en el mundo Es por su cine Allá por la década del 70, por la década del 80, las películas de patadas voladoras, de cosas que se regoleaban para todos lados, empezaron a llegar a Occidente, empezaron a gustar y Hong Kong se lo empezó a ver como un lugar exótico, futurista, de, de, de peleas callejeras, donde pasaban cosas raras, donde había muchas luces. Todos querían conocer Hong Kong, sonaba como el, el, la Asia bien exótica y bien lejana y esto empezó a generar todo el mito de Hong Kong en, en Occidente. Se empezó a ser muy conocido. Películas también de Hollywood, por ejemplo, muchos de ustedes quizás vieron... Esta famosa película de Van Damme La que hizo a Van Damme conocido directamente Que fue el Gran Dragón Blanco En el Gran Dragón Blanco Algunas escenas, en realidad Las peleas se hacen en Hong Kong Hacen un torneo en Hong Kong Y hay una escena que está muy buena, que ahora búsquenla. Que es de lo que venimos hablando antes Que Van Damme entra a la ciudad murallada de Kowloon Se mete ahí, camina y firman adentro de la ciudad murallada de Kowloon Pueden ver un, un, un poco de cómo era la vida Te muestran los pasillos súper oscuros Y esto también, la gente enloquecía con esas cosas Obviamente uno cuando no tiene que vivir ahí Lo ve desde afuera y le parece pintoresco Medio raro, medio loco Y tiene ganas de conocerlo Eso hizo que Hong Kong se hiciera tan conocido en Occidente
0: Así que bueno, ahí les tiramos una cosa curiosidad enorme de Hong Kong, pero bueno, no está más esta ciudad murallada, tendremos que verla en las películas, en algún documental que hay un montón en YouTube. Y entre estas cosas curiosas, ¿no? Como esta ciudad murallada donde vivía tanta gente, hay otras curiosidades igual de locas de este país no país, como por ejemplo...
1: ¿Sabían que Hong Kong <ríe> tiene la estatua de Buda de bronce sentado? no de cualquier Buda estatua de Buda de bronce sentado más grande del mundo
0: pero bueno, todos, con, con estatuas de Buda creo que todos eh, quieren todo tener, no, pero el Buda acostado, tocándose la oreja más grande eh, del mundo. Como, bueno, con, para.
1: con el pelo pintado de rojo más grande del mundo. Claro. Todos tienen alguna. Y tiene otro récord en el que estuvimos también.
0: Tenemos la foto, la vamos a subir que Hong Kong tiene la escalera mecánica techada en exterior <ríe> más larga del mundo. Mide 800 metros. Sí,
1: esto es lo que hicimos, esto es lo que hicimos. Cuando nosotros fuimos dijimos vamos a, no sé, nos subimos Subimos en el metro cero y nos bajamos en el metro 800 No, en realidad la escalera va frenando. Es tiene, retrucci. Claro, tiene, es discontinua para que la gente en esos 800 metros se pueda bajar porque la idea era que esta escalera pudiera transportar gente sin que tuviera que usar sus autos desde las zonas que están más altas en la colina, en los barrios que están por la, por la colina. Al centro financiero de Hong Kong.
0: Como en Bilbao. Que Como está en Bilbao. de las mecánicas, que me encantó.
1: Sí, pero las de Bilbao no son techadas.
0: Claro. O sea claro, que, son en exterior. Tienen ascensor, cuenta. Tienen ascensores,
1: <risas> son en exterior las de Bilbao, pero no son techadas. Así que Hong, en Hong Kong tienen este récord loquísimo. Que no sé si en realidad querían hacer eso, para mí querían hacer la escalera mecánica más larga del mundo y se fueron dando cuenta de que tenían que ir poniéndole más asteriscos a su récord.
0: Claro, claro, no hombre, no, no supera. <risa> claro. Pero bueno, como si esto fuera poco, a mí me encanta esta próxima curiosidad es que usan agua de mar en los inodoros. Sí, son demasiadas como para desperdiciar agua dulce. A mí, me, yo no puedo entender que acá usemos agua potable para tirar la cadena de inodoro. Sí. Así que un aplauso para Hong Kong.
1: Bien, Hong Kong no le queda otra. Son demasiados y no hay suficiente agua dulce. Pero en el mundo somos demasiados y no hay suficiente, agua dulce, no sí, hay suficiente no, agua
0: dulce para todos. Así está, que...
1: está perfecto que usen el agua de inodoro para para los, los, para los... El agua ¿no? de
0: inodoro no. Sí, el, no. Agua,
1: el agua de inodoro para el mar. El no. agua de mar para los inodoros. Y hay otra cosa que es muy loca. ¿Alguna vez fuiste a algún cumpleaños en un McDonald's? Sí,
0: ahora ves, eso cambió el paradigma porque yo creo que ahora los, los padres, los sadres, como se le dice la, a la pareja de madre y padre, ¿sabías eso? Sadres, Sadren, con X. Los sadres, eh, yo, yo no creo que sigan mandando a las no. niñas a los McDonald's porque es demasiado malo. Pero sí, yo sí, he ido a mayoría. varios No tantos porque era muy caro, me acuerdo. Yo
1: no fui nunca. ¿No? No. Yo he ido. Sí. Obviamente, como niña. ¿Pero porque
0: no te dejaban o porque no, no te invitaban? No, no,
1: porque <ríe> nunca tuve <ríe> amigos que tuvieran tan adinerados que hicieron cumpleaños en los McDonald's. <ríe>
0: Pero los míos tampoco eran adinerados, pero bueno, hay no gente sé. que estás en deuda para hacer esos cumpleaños. Sí,
1: bueno, yo nunca había ido y, claro, como niña quería ir a que me diera una cajita feliz a festejar en, en un McDonald's, nunca me pasó, nunca, nunca. Pero no, ¿por qué traigo? Bueno, este parece tema? que
0: querés que te inviten. No, no quiero, quiero, porque escribir?
1: no. No entro en un McDonald's desde, no sé, de que.
0: Para en China no, entramos para dormir. Para dormir, es verdad. <risas>
1: para consumir de propia voluntad hace, no sé, no sé, muchísimos años que, que no entro ni de adolescente me. Me gustaban los McDonald's de chico, bueno, como todo niño, pero hace muchísimos años. ¿Pero por qué traigo este tema de los McDonald's acá en Hong Kong? Aparte de que hay mucha gente que por no poder pagar un alquiler duerme en los McDonald's, hay otra cosa que es la contracara, que es además de fiesta de cumpleaños, podés festejar tu casamiento, tu fiesta de casamiento en Hong Kong la podés hacer en un McDonald's.
0: Acá sería algo como re barreta, ¿no? De, Festejamos no el da. McDonald's, tipo no, de, da, de, no da, no de. da. Pero allá está bien visto, eso es algo que notamos mucho en Asia en general No solamente en Hong Kong Que es como, te da estatus ir al McDonald's
1: ¿Sabes con qué lo, lo podríamos comparar? Creo yo Con por ejemplo el Starbucks El Starbucks sí. en Estados Unidos es una Cadena de comida rápida más De café rápido Y no se le da mucha vuelta a la cosa Acá como llegó hace poco Como que es lo que viene de afuera Todavía es lo cool, lo trendy. trendy Claro, dijimos la misma palabra Todavía tienes estatus y la gente lo ve como, uh, qué cool ir a tomarse un café al Starbucks y más todavía si te compras el café y te lo llevas con el lobito de Starbucks y vas caminando por la calle con, con el café de Starbucks.
0: No lo hagan por si contamina. <ríe> no, malísimo. Habla lisa, y es, y es
1: malísimo el café de Starbucks, Tomen un café de verdad en miles de cafeterías que hay por el mundo. Para, momento.
0: de hecho, ahora que, me, que decís, eh, la primera vez y casi la única vez que fuimos a Starbucks fue en Taiwán. ¿A dormir? No, ah. a tomar un café... ¿Te yo acordás no. que es ah, una sí, chica no sé. de, del China preso China post de un diario que nos hizo una entrevista y nos es. citó en Starbucks y dijimos bueno debe ser un punto de encuentro y no, no, tomamos el café no, de claro. Starbucks por primera vez. Pues,
1: sí, fue Sí, yo fue la única vez que tomé un café en Starbucks eh, en mi vida de verdad. Bueno, cuestión que creo que ese es el paralelismo que se podría hacer. Acá todavía se lo ve como un lugar cool no como los McDonald's que ya medio que pasaron de moda o ya no, no se los ve vetan, eh, con, no tiene ese mismo estatus en Asia, en gran parte de Asia al ser más caros también que los puestos de comida callejeros Que se puede comer Riquísimo Y súper bien eh, Y súper barato en Asia Se lo ve como un lugar Donde va la gente con onda La gente que está En la pomada
0: Así que por ahí Si tienes algún amigo o Amiga hongkonesa Que conociste Trabajando de Working Holiday de Nueva Zelanda Australia y volvieron a Hong Kong, quizás te invite a su casamiento en el McDonald's. Qué raro. Pero esto no es todo. Hay otro detalle que también tiene que ver con el que somos muchos y es que los cuerpos, paso el McDonald's a los cuerpos, o sea, si te Así, cambio de eh, tema, como pues, lo que hicieron? Si comes
1: mucho McDonald's terminas
0: Los cuerpos pueden ser enterrados en cementerios, pero por un máximo de seis años. Eso es haces? lo máximo tolerable. no a sé ver el cálculo que hicieron y es que más, que más de seis hay que años renovar. no, porque no hay lugar. Entonces, después claro. los creman, hay que. O si sea, lo cremas de una, mejor que mejor. Y si no, paga mucho los seis años y después te tenés que cremar y tenés que llevártelo o ponerlo en una urna. Pero claro. ya tenés que sacarlo del cementerio.
1: Te lo tenés que llevar a tu casa o dejarlo en, un, en una urna de, de, del cementerio. Bueno, so, es carísimo, ¿eh? Esto sí, sí que es casi como los costos de alquiler. Es carísimo. Y hablando de los espacios públicos, volviendo al tema también de la de estas mansions del Chunkin y Mirador Mansion. Podemos decir algo que también se da en, en China y en todos los lugares donde haya mucha influencia cultural china, que muchos edificios no tienen cuarto piso.
0: ¿Cómo es? A ver, pero no es que ¿Cómo es que no tienen cuarto piso? Es como que está vacío o no existe. Es como que vas uno, dos, tres, cinco. Algo, algo
1: raro pasa es la o dimensión. Está vacío. Es la dimensión desconocida del cuarto piso chino. y o ¿no saben contar? Bueno, ¿por qué pasa esto? El feng shui es fundamental para los chinos, para los hongkoneses también. Y A mí tiene... me
0: encanta igual, yo lo banco al feng, Claro,
1: y el Feng Shui, en ¿dónde se aplica más que en ninguna otra cosa? En la construcción de los edificios, en cómo vos ordenás tu casa, en que las energías fluyan, las energías se renuevan y todo, buscando para que tengas buena energía en tu casa.
0: Hay que correr los muebles.
1: Hay que correr los muebles, hay que dejar tapada, bajar la tapa del inodoro, no hay que salpicar la tabla. Eso es muy importante siempre, no solo en el Feng Shui. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa acá con, con el cuarto piso? Porque esta es la, es la dimensión desconocida. Porque cuatro, el número cuatro en chino suena parecido a la palabra muerte.
0: ¿Podrías repetirlo? En mandarín. Sí, pero ¿Podrías pronunciarlo? Cuatro.
1: Cuatro suena como muerte. Es, es, es una pronunciación muy parecida a muerte en mandarín. Entonces, trae, eso trae mal Feng Shui, para, y ahora no, que tocaste
0: justo el tema mandarín, sí. eh, mandarín cantonés, ahí vamos a hablar. Ah, de...
1: también con eso hay un tema. Entonces el feng Shui dice que el cuarto piso, mejor no meterse ahí, nadie quiere vivir en un lugar que tiene nombre de la, de la muerte. El cuarto piso, ¿qué se hace? No es que hay un hueco en el cuarto piso y, y no y encima se... Encima que no en hay lugar, bien. si dejas claro. todo un
0: piso vacío, ¿no da?
1: Hay distintas técnicas que se utilizan para el cuarto piso. En algunos edificios está completamente deshabitado, es un lugar común donde ponen plantas, donde ponen algunos, eh, algunas mesitas, lo que sea. Vos no te vas a ir a vivir ahí, pero están, está ahí el cuarto piso. Otros lo numeran al cuarto piso como tercero bis.
0: Sí, pero igual es retrucci, porque igual sigue siendo el cuatro, todos ¿Vos? sabemos que es el cuatro.
1: En el fondo sabes que estás viviendo eh, Contás y estás en el cuarto Pero no decís vivo en el cuarto piso No nombrás la palabra, no nombrás la muerte
0: Y Pero sigue siéndolo, la esencia es la misma
1: Sí, la esencia es la misma
0: Pero bueno, es uh, todo tan caro que una fartita no viene mal Claro,
1: ¿no? en muchos casos es muchísimo más barato Porque sabemos que con el estatus este que tiene eh, Hong Kong Hay muchísimas empresas internacionales en, en Hong Kong Y entonces por ahí a los extranjeros dicen A mí me da lo mismo vivir en el cuarto piso Si es más barato dame el cuarto piso Y en algunos edificios Está el número 4, pero es muchísimo más barato que el tercero, que el segundo, o que el número 7, que es el número de la suerte, especialmente.
0: uh el 7 cotiza, no eh, Cotiza muy caro. Acá hagamos una aclaración con el tema de mandarín, cantonés. ¿Cómo es esto? Porque, a ver, ¿hablan chino no hablan chino...?
1: hablan chino claro
0: claro pero el chino puede ser chino mandarín o chino cantonés claro hay una gran confusión cuando dices voy a estudiar chino pero qué chino claro Ay, el chino.
1: idioma más hablado en China por lejos es el mandarín es el idioma nacional el que deberían a, a, o hablan todos porque es el que se enseña en los colegios pero en todo lo que es la región de Cantón que también es muy conocida, la región de Cantón se habla el cantonés. y Hong Kong está ahí pegada a la, a la provincia de Cantón. Entonces el idioma oficial es el cantones, aparte del inglés que también se enseña en los colegios. Pero
0: si yo aprendo mandarín con todo el esfuerzo que lleva, voy a Hong Kong y hablo chino mandarín, ¿me entienden?
1: Y muchísima gente sí, porque como dijimos antes... Hong Kong es un lugar de inmigrantes y muchísima gente vino de lo que se conoce como mainland China, que es el resto de, de China, entonces hablan también el mandarín.
0: Y hablando del resto de China, voy a la otra curiosidad, ya la última, que es la ciudad con más rascacielos del mundo, Hong Kong.
1: Sí, es, es, es una locura de rascacielos Hong Kong, la ciudad con más rascacielos en el mundo, sin cuarto piso o no, pero es eh, la ciudad que tiene eh, más edificios que tengan 150 metros o más, así se calcula eh, si es un rascacielos, por lejos, la, la, la más pero ¿sabes cuál es la segunda? ¿Cuál, cuál, cuál? Termina Hong Kong, cruzaste la frontera de Hong Kong, la primera ciudad de China cuando cruzas la frontera de Hong Kong es Shenzhen, y esa es la segunda ciudad con más rascacielos del mundo. O sea que Chen es chan. casi lo
0: mismo entre las dos. Es prácticamente, una, prácticamente es lo mismo.
1: Y Nueva York quedó lejísimos en tercer lugar.
0: Pero es muy loco también porque así como es la ciudad con más rascacielos del mundo, cabe destacar que solo el 25% de Hong Kong está urbanizado
1: el 25% y ahí es cuando hay muchas protestas porque dicen no es que no hay espacio, es que no quieren que los costos de alquiler baje porque sigue siendo un gran comercio para un montón de gente, eso es de lo que se quejan muchos hongkoneses
0: Así que bueno, habrá que volver a Hong Kong ahora me dieron muchísimas ganas de viajar a Hong Kong pero en realidad nos pasa con, con todos los destinos que preparamos acá para traerles a este podcast que nos dan muchísimas ganas de volver pero a Hong Kong en particular tengo, tengo muchas ganas porque estuvimos poquito, estuvimos eh, cuatro días creo si mal estuvimos... no recuerdo, tres noches sí, cuatro días y tenemos cinco. ganas sí, cinco cinco cinco, cinco. Eh, así que bueno tenemos muchas ganas de volver y ya hace nueve años así que habría que renovar un poco cuentan no, si Hong no les dan
1: ganas de ir a Hong Kong o si estuvieron en Hong Kong y qué les pareció pero después de escuchar esto si no le dieron ganas de ir a Hong Kong
0: así que nos cuentan por ahí estamos en Instagram nos encuentran como arroba marcando el polo si quieren en la foto de este podcast de la portada de este podcast pueden dejarnos como comentarios si fueron a Hong Kong qué les pareció qué. si estuvieron en la Chungking Mansion <risa> o en la Mirador Mansion eh, qué y sabían de esta ciudad amurallada así que bueno, queremos escuchar de ustedes del otro lado.
1: Y así, así, así entre las luces de neón el poco espacio, los casamientos en los McDonald's y los inodoros con agua de mar es como llegamos al final de este viaje imaginario que nos llevó hoy al centro mismo de Hong Kong muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra